0: 站着看体坛，体坛站着看。我们家是养一金毛，然后跟边牧一块玩过。金毛没戏
1: 。对对对，是这个
0: ，就是边牧的那个弹速啊，对对对，特别的快，没错没错。能说特别特别高，因为它身体特轻，对感觉特轻盈，对。边牧的轻盈和那个飞盘的轻盈就在一块那个画面特美妙
1: 。你
0: 去扔一个这个
1: 盘，这个盘是你扔出来的。当它盘出手之后，划过的那个轨迹，它漂浮在空中的长短，嗯，你的这种就是我觉得那是有一种释放的感觉。嗯。所以这个我觉得是他飞盘运动不管哪一项，嗯，都很迷人。真的是说少一秒完了，嗯，这这过去了。多一秒，完了也也可能就多了，是恰
0: 恰好啊！对，要的就是这个恰恰好。对对对对。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌活。哎，今儿咱这节目可厉害了啊！咱们今天这个节目请到了一个非常重量级的大咖啊，是个飞盘圈的大佬。哎，那他是谁呢？大家好，我是张坤，嗯，哦、坤哥。听说坤哥在飞盘圈有一个小小的绰号啊，叫“飞盘圈的教父
1: ”，也、啊、也没有这个，也是有几个朋友吧啊，给我起的一个外号，就是可能还是资格老，啊、所以呢，哦、大家而且北京人嘛啊，也喜欢这个逗一逗<笑>啊
0: ，<对>说是就等于说是在在中国这块或者说在北京，哎，您在这飞盘圈有一号。对
1: 对，算算是这
0: 么一个，就是时间比较久
1: 的这么一老人
0: 。哎呦，对，今天呢正好就是跟坤哥，咱们就一块聊聊这个飞盘的故事。咱们体坛战士侃呢，其实在之前托雷斯给大家做过一期节目，就是关于这个飞盘，他介绍的重点其实就是这个极限飞盘赛。当时给大家做了一个普及啊，就说这个极限飞盘赛，哎，是一个什么样的比赛，然后这个之中又有什么样的精神？托雷斯给大家讲的已经比较清楚了。今天呢，其实我们就是重点来聊聊这个飞盘的一个整个的故事。那、啊、说说这个跟这个坤哥啊是怎么认识的，对吧？作为这个光说不练的细菌活是吧？我们从来不动换、啊，<笑>那怎么还能对认识到这么重量级的这个大佬啊？就是因为之前波客公社在一个线下的活动上。把这个录音棚，哎，做了一个开放，说希望那个，呃，每个人都可以有机会，哎，来到这个播客社的录音棚，哎，来录音，哎，体验一下制作播客的这个过程。当时呢，我们在这个活动的时候的这个场地，哎，租的这个摊位，正好旁边就是咱们这个飞盘的一个俱乐部，哎，他们租的这个。算是租的这个摊位，哎，来做这样的一个宣传。那在这个过程中呢，其实就是我嘛，啊，也是不怎么太务正业啊呵呵，然后马上就被他们这个飞盘的这些活动所吸引了，带着我是玩了好多项目，就此也就认识了坤哥，哎，了解了说，没想到这个飞盘圈，哎，还是真的是有一批能人啊，啊，然后而且是大家也是玩了很多年啊，有很多的这个经验和故事啊，正好呢，今天就是也想请这个坤哥来给咱们讲一讲。那说说这个坤哥，就是大概您的这个“教父”这个绰号啊的来历，是说大概是从什么时候开始有人这么给您叫起来了？这个
1: 绰号其实倒是最近开始有人这么说，比如说之前有人叫俱乐部的主席也好，或者说是这个队长也好，其实有有过一些身份，所以也是最近可能越来越多的人进来去玩飞盘，然后一些老朋友就这么去叫，比如说。我有一个朋友，他申哥，他就开始这么叫，所以大家可能也开始就，哦、因为他不像一些老人，他接触我的时候，他知道我叫张坤嗯嗯或者怎么样，嗯，所以他们可能进来之后听到别人这么
0: 称呼我，他们也就呃、哦、跟着去这么称呼，所以也是最近的事儿哦，其实最近啊、嗯哦，并不是这个能推到很久了，对对对对对,对，我以为是说您刚开始玩飞盘的时候就给自己起了这样一个名儿，<笑>就像我刚做博客我们就叫体坛王雨嫣了啊。哦那还是不一样、啊，<笑>看来您那个地位一开始就已经奠定了<笑>对，对因为我们那个是一个半开玩笑啊，啊甚至于是夸还是骂都不一定的、啊、是，啊、跟您这个确实不太一样。<音>对，那正好说到这个玩飞盘了啊。你说您也是飞盘圈的这个大拿，那咱们大概就是您能不能说一下，比如说现在这个飞盘项目它都分了什么样的种类和什么样？因为虽然咱们之前做了这么一期节目啊，但我相信其实更多的听众朋友可能提到这个玩飞盘还是一个特别模糊的概念。比如说我吧，刚一想到这个玩飞盘，哎，马上想的就是小时候见到过的这种哎个一个塑料的一个飞盘。然后往往呢，这个东西呢还是和另外一个事物紧密相关，就是这个狗狗。<笑><笑>对对对，对吧？就像托雷斯在节目里说，说是不是玩飞盘就是跟狗狗一起玩的呀？后来呢，我经过一下学习，我发现现在和狗一块玩飞盘依然是一个运动的项目。对对，对呃、没错。所以所以说，我就觉得这里头的门道特别的多啊。所以说，想让您先给大家普及一下说，说都得有什么样的项目，哎，都隶属在这个飞盘旗面之下。其实比较正统的，嗯，
1: 来讲，嗯、应该说主要就两大项，嗯，比如这个之前咱们这边已经介绍过，这叫极限飞盘，嗯，还有一个种叫飞盘高尔夫，啊、哦，也过来叫制准飞盘，哦，啊，主要是这两项，英文就是 Ultimate Frisbee 和 Disc Golf， 哦、啊，
0: 这是两大项、哦，就是极限飞盘和这个飞盘高尔夫，对、哦，这两大项，啊<对>。哦对
1: 但实际上呢，就像您说的这个，狗狗玩这个，嗯，还有一个呢，就是说，这么说吧，就是既然也是介绍这个飞盘的这个项目啊，嗯、所以呢，就从头捋一捋，哎，对，哎，比如说这个最早，其实很早的时候啊，我是八零后嘛，嗯，九十年代的时候，这个飞盘就传过来过，好多人也说，哎，我玩过，对我也
0: 记得是九十年代的时候见到过这个东西。好
1: 多人还认为是狗狗玩
0: 的，就是因为电视上播的狗、嗯、狗玩的多，嗯、没有人玩了，哎、都是人家狗玩的好。好像是那会儿电视台啊，节目之间那个花絮，有时候拍过这个这个内容。对对对对，就是国外大扫平。对对对对对
1: 对对。对对对对我后来呢，这个事儿也是偶然，因为我也是在探究这个，比如说之前飞盘是怎么发展过来的，嗯、为什么现在这么多人去喜欢玩这个极限飞盘，就是我们怎么开始的。嗯后来在这个过程当中呢，就发现实际上最早，比如说一九五几年的五十年代的时候，嗯、从美国开始发明
0: ，哦，哎
1: ，这时候那时候发明发明之后呢，实际上衍生出来很多种
0: ，嗯
1: ，其实那个时候已经在美国很风靡了，因为我呢、哦、去找了一找资料，嗯，有影像的哦，之前百事可乐是有专门的一个飞盘的广告的。Oh. 就是为了体现百事可乐在运动方面的这个感觉哈，说哎呦，这运动完了之后喝起来特别舒服，专门拿飞盘做的一个，这个我找到过
0: 。哦，就五十年代、uh, 百事就坐在这泡泡，儿、呃，应该这个可能
1: 推就推到快七十年,年代。快七十年代，这就是我下面想说的，就是七十年代应该是五十年代可能开始发明，可可大家开始传着自己玩。嗯。有点像十年前的我们啊，当然我们已经玩现成的了。嗯，人家开始玩玩玩玩玩之后呢，自己玩出点规则，玩出点花样之后，到七十年代实际上是非常流行的，在美国。啊，七七年我找到过一个片子，嗯，它是一个在西海岸，应该我记得是加利福尼亚。哦，加州，加州西海岸一个整个的一个大的体育场，就是 stadium 那种，就是类似于这个足球大体育场。啊，座无
0: 虚席。哇，
1: 整场全是飞盘的项目
0: ，哦，大家就是在看这个飞盘的比赛，哎、飞
1: 盘的比赛，包括场外也有。哦、这时候呢，就是几个项目了，他从开场的，比如说挑战类的，嗯、哦，像。
0: 致远就是看谁能扔得远。哎，对，其实我跟一个人聊起这飞盘的时候，他就问我，飞盘比什么是比谁扔得远吗？我说不应该吧。我说那个是不是叫铁饼啊
1: ？<笑>对对对，其实是有的，也有。哦、对，包括大家上这个 WFDF， 就是这个世界飞盘联的这个联合会的这个网站上，它也是有记录可查的。哦，就比如说哪一年最远是谁保持这个记录啊？哪年的成绩都有。所以当时呢。这个片子前面是致远，嗯，呃，应该也有回收赛，但是当时他好像没，并没有收录进来。哎，这个是个什么比赛？回收赛呢？实际上在咱们宝岛台湾，嗯、他们这一批老人是特爱玩这个的。哦，回收赛怎么回事呢？就是你把这个盘按一个倾斜的角度往空中去扔，嗯，看谁呢可以扔的这个，就是谁扔出去之后，它这个盘不是会在空中盘旋吗？嗯。看谁让这个盘在空中盘旋的时间最长，最后呢还能接回来，单手扔盘出去，单手接回来。比如说我扔，我接回来时间可能
0: 十秒，自动
1: 回来。哎，对，会自动回来。
0: 哇、哦，就是有点像飞去来去那个，哎，对对对,对，是吧,是吧？
1: 所以有些人也会说，哎，说这是跟那个飞来飞去来去那个一样吗？嗯嗯、其实它有一个项目类似，因为空气动力学嘛，嗯、就是你这个盘有一定倾角。这个飞盘呢，会随着这个气流上升，然后在空中飘。嗯，嗯它为什么会回来呢？因为只要不是它失去这种旋转的动力之后，它一定会下落。嗯，它一定会有一端低，那它就一定会那一端向那一端去掉
0: 。哦，所以呢
1: ，比如说我的这个扔回收赛的时候，我的倾角是向上的。哎，那我向上去，然后它会回来，这就是一个
0: 单向，也是一个单向，相、嗯、当于说控制这个回来是靠的是手法。嗯，对，靠也是靠技术啊，技术是角度，哎，对，抓的这个角度啊和这个旋转，对对对对对对吧？如果说你的飞盘的旋转度不够，很难回得来。对对对
1: 对，所以呢，这样的话呢，这个盘就看谁在
0: 空中盘旋的时间长。这也是一个单项哦，他比的是盘圈时间，哎，就是？你扔出去，到到到回到你手，对，这个时间谁持续的时间最长，谁就赢了。对对对，对对哦、这也是有世界纪录的哦、啊。对，然后这个事儿呢，就让我想起来
1: ，疫情的时候我关注了一下，也是圈里的朋友转发的一个，应该是一个美国的七十多岁一老奶奶，嗯，也比这个赛，哦
0: ，他分不同年龄组嘛。我七十多人也玩这个，对，哦、所以
1: 其实飞盘真的说可以说是一个跨越年龄、跨越性别，哎是哎，这么、哎、对。而且
0: 您刚才您描述的这个呀，其实我就特别有感触，因为之前我去那个伦敦的那个哈姆雷斯，就当时那个哈姆雷斯那个玩具店，嗯、现在不是开到那个王府井百货大楼，现在也有那个玩具店吗？当时还没开过来的时候。然后不是得去逛这个啊，伦敦说最牛逼的玩具店，啊、然后就去看看，对对对然后说到里头转半天啊，不知道买什么，说看人家，比如人家买那些《星球大战》那些周边什么的，对，感觉太贵了。后来就看见他那汉姆雷斯里卖，就是卖这种，他是那种回旋镖，应该是那种形式，他是三叉的，哦哦，哦<对>明白，这样一种这样一个设置，他应该是这样的话，他要可能是为了降低门槛。就是他也是扔出去能回来啊，对。对然后呢，而且他还专门设置了一个是塑料泡沫 or 版本的啊这样的一个设备，啊、就是他是说那个呃硬塑的那个是适合在户外玩啊对，因为如果你硬塑在家里玩，你把家里东西就对家具就给打了，所以他就专门做了一个那个泡沫 or 的。我还特意买回来一个这个玩意儿，跟家里还没没事时候玩两下，我忽然觉得这个也是一个专业项目。
1: 对对对，它
0: 是一个单项
1: 。其实你刚像您您刚才提到几点，你看像一个是单项的一个，类似于说，其实有点像说这种怎么说，跟传统田径体育啊这种比较像。哎，我就是比远度，就是比的力量啊这种这种东西，然后有一些技巧在里面，哎，可以让你力量发挥到极致。是，这是一个。那也就是说，飞盘有飞盘里边比赛有，其实有这种单项，但是它可能略显单调啊这种。然后您刚才提到另外一点呢，比如说像。器材的这个材质、材料，哎，比如说我室外、户外是这种硬一些的，哎，那我室内软一些。实际上，这个呢一会儿也会介绍到。哦，这也是后来飞盘发展到亚洲啊，然后由日本进行改良之后，现在有一个叫躲避飞盘的项目，也是非常好的一个飞盘相关的项目啊。这待会儿再说，待会儿再说。对，嗯。然后呢，我们就回来说，又说到这个 stadium 这里边的项目，这大比赛，哎，致远。然后回收回收，包括呢，它有一个景象里，可能现在比较少了。它属于类似于有点像，怎么说呢？像 NBA 全明星那种技巧挑战赛似的，比如我穿个圈什么的，其实它是有技巧挑战的在里边哦，就
0: 扔飞盘，比如钻一些障碍物，哎，
1: 钻一些障碍物，嗯，哎，这种，但它扔的呢都是咱们现在大部分人看到的一七五啊，或者说是这种硬塑料的，我们叫大盘，实际上就是跟这个。盘形比较像，就像这个现在大家玩的极限飞盘
0: 。啊，您说的，啊、比如说刚才说这个大盘啊，啊、嗯，是多大？呃，对<笑>我们大盘多大呢？啊、大盘一般
1: 我们称是因为它有一个相对比较，比现在的高尔夫的盘要大，飞盘、啊、高尔夫的盘要大。那也就是一个一七五克的，我们经常一百七十五克，一百七十五克重。啊、对，然后这是标准的直径
0: 大概二十公分
1: 。呃，有、呃、直径我还真记不住了，啊、直径应该是二七，应该是二七零吧。啊，二七分左右，呃、啊，对，二二百七十毫米，啊，对，硬盘是因为一首先是硬塑料，硬塑料，对，硬塑料。第二一个呢就是，飞盘连规定了，就是极限飞盘必须用这个盘来比赛，嗯、所以我们现在，嗯，这么说吧，嗯、近这半年大家过来体验的这个飞盘，嗯，都是这一款，嗯、哦，哎，所以我们有时候叫大盘也好，叫硬盘也好，哦，指的都是这个，哎，叫一七五也好，其实指的都是极限飞盘。或者我们现在叫团体飞盘用的比赛盘哦，但实际上呢还有很多种，比如说青少年的
0: ，因为手
1: 没那么大，可能会用小一点，哎，小一点，一百三十五啊，一百四十五，轻一点，哎，九十五，轻一点的。然后呢，这又涉及到一个一个点，就是说有一个品牌叫 WOMO， 以前在淘宝上还是有店的，这个家品牌就是最早做飞盘的
0: 。我现在
1: 呢有一套，就是他店还在的时候我买过。我从二百克，还是二百一十克，一直买到过七十五克，也中间我可能买了有差不多七八款，所以什么幺六五啊，这么多哎，对对，他们有很多规格啊，重量不一样，它的弧度盘边的弧度也不一样，即便是幺七五克的这个盘啊，极限飞盘的用盘，不同的厂家，比如说用美国的一些厂家出的，我们国内的一些厂家出的。嗯它的盘感，它的弧度还是略有差别，哦，就是旁边的这种，哎，这又涉及到说这个盘种的不一样哎，对，
0: 您刚才提到了一个这个乌某啊，嗯、啊，我乌某啊，对乌某就跟跟我刚才说那哈姆雷斯，我觉得有点像啊，这种东西，嗯，都是玩具厂商，好像在我印象中
1: ，哎，对对，哎，您说的没错，还真
0: 是，他真是个，其实就像你说，有点像做玩具的对对，对吧？他是他应该是一个玩具厂商，因为我印象中他好像是说最早这个飞盘，他说是怎么出来的？说是那个耶鲁大学，对那帮不正经的学生，对对对，<笑>就是点那个外卖披萨，完了人家有一承托牌，对,对对对，然后呢，还、哎、学生嘛，咱、嗯、咱都从那个学生过来，对,对对对，尤其男生没事儿干就瞎鼓球，对,对,对，然后他们等于是拿那个盘扔着玩对,对,对扔着玩扔着玩然后等于是发现这东西还挺有意思的，哎，扔上去之后，哎，还能还能在空中旋转盘旋，这事儿就变得有意思了。然后后来是被一个叫莫里森的人。说发现了，对，说你这个东西，如果我要给它专门做成玩具呢，是吧？这东西你们既然老拿这玩意儿，还真是，对吧？而且他们还说是刚开始他们玩那承托牌啊，人家那个外卖承托牌是金属，对对对对对，这东西啊有点危险性，对，是吧？你说在学校里拽这个，对，拽谁脑袋上就给谁开了，对对对
1: 对对对，是
0: 吧？所以说呢，我看我能不能给你改成塑料的，对，我再给你弄成这什么的，而且好像他当时还起了一个挺有意思的名字，叫这个。普鲁托 ，plate 啊，很好，意思是这个冥王星啊,啊，说是像冥王星一样的那个那个光环光环，啊、对,对，哎，弄的还可能是，我觉得他当时发这个的时候，正好就是那个七十年代太空登月，哎，对，有点那个啊，对<吧>有点那个，感觉这跟那个文化浪潮，我觉得也特别硬核啊，就是说，对、哎，出来之后，我觉得哇，这个东西跟太空有关，对对对对，对对对<笑>我觉得挺容易火的，好像好像是应该是沃姆就把他的代理权和他这个。这个相当于专利吧，等于给收过去了，<对>然后就是形成这种品牌化来生产了
1: 。对对对，是因为这里边其实像像您说的那个耶鲁大学那个，也是我们当时圈里边几个朋友，嗯、尤其是就是我那个朋友就郑纯郑指导，嗯、他去查的资料。嗯。然后呢 w o m o 这个呢 ，Frisbee 也是被他们注册的。啊 ，Frisbee <对>就是那个披萨饼店的那个店名儿还是？对，对啊、所以其实现在包括为什么石盘联这个联合会叫？都是用的叫 Flying
0: Disk， 啊、哦嗯，
1: 还真是就是飞盘，啊、<笑>对对对，所以那个是因为被注册了
0: ，哦，所以、哦、就是 Frisbee， 他专门给注册了。开始他们管这个东西都叫 Frisbee， 对，代称<车>，对对对。哦、所以
1: 我觉得跟您谈，就是您谈到的这个渊源，嗯、做这个玩具是有关系啊、嗯。是因为您一说这个呢，我我后来也有一个体会，就是好多其实美美国的一些项目，嗯、它可能一开始都是从什么后院的游戏啊。我开发一个什么这个玩具啊，玩着玩着玩着，大家又出现了一些规则，嗯，然后就把它变成了一项类似于一个一项单独的运动了，就这么起来的啊。哦、对，然后一九七一年为什么说确实盛行呢？因为我觉得第一个是广告也出现在那个年代，嗯、第二一个呢，那个那个片子里你看到的那个盛况空前的那个人数确实不是虚假的啊。哦、所以呢，刚才我说的这几项，咱们又回到说，比如说我致远，嗯，回收回收。回收包括这个，他穿圈儿这圈这些杂、啊、耍类型的，他只是一个暖场
0: 哦，这个不是人家的，还不是
1: 重重头戏啊。哦、接下来是叫 gas， 叫飞盘勇气赛。其实这个东西呢，也是咱们宝岛台湾玩的多，哦、美国玩玩的多。<气>对，哦、也就是排两排，在我的感觉来讲，哦、其实我我也很难。我不知道后面我会不会就是就是去玩，的，因为他其实运动量没有那么大，主要是扔盘。您说让对方难于去接这个嘛，就是看谁谁去敢接，用最大的力气去扔这个，哦，有点像怎么说呢？我我就感觉特别像以前这种欧洲打仗啊，两边各站一排拿枪
0: 排队枪毙，哎，对，互开，就有点那种感觉，就是相当于说，就是有点像两个人决斗的感觉，哎，对对对，然后但是决斗不用枪。对对吧？<对吧 S 1> 改成用飞盘，对,对，我冲你那儿玩命拽，对对对，然后呢，看你敢不敢能接住。对,对，能接住，而且那是单手，哦，单手扔，单手接
1: ，对对对,对。哦、然后可以，比如说，假如我真接不到，我是可以把这个盘打起来，反因为它是一队人嘛，啊，是一个盘，但是是两队互相这么着，就确实就是站的，互相面对面这么站的，然后在一定距离，这距
0: 离有多远啊？呃
1: ，这个距离有具体的，我记不住了，啊、但是可能应该我，我我印象里应该是在十米了吧，哦、十米差不多，米左右，对对对对对对
0: 。哦，距离其实挺近的呀，对于飞盘发射来不远啊啊不远，对，而且还不光有勇气去感接哈，反应啊，对，那个、其实它还
1: 是比较考反应，是呃，然后你扔也得有一定的技巧。因为盘型也不一样，嗯，你扔的话，当然我没有勇气飞盘真的那个盘啊，因为上一次上海那边组织一个亚洲大洋洲的一个算是比较 A 类赛事吧，就国际上的 A 类赛事，就是疫情之前一九年组织的，大家如果去翻的时候可以看到，其实当时来了一个美国的勇气队，但是呢年龄都偏大了，啊，都是老大哥级别的了。所以那个，我们手里也，我手里也没有这个勇气盘，但是它盘形不一样。哦、所以呢，你要也敢接，
0: 有手套吗
1: ？呃，有，有的人、哦、对，也
0: 有人不戴。就是说他不要求戴可不戴是那意思啊？对对对啊、哦！就是说你害怕、嗯、啊？对对对,对，也可以戴，但是戴了可能你的手的灵活度各方面也受、呃、也会受影响。对，有的时
1: 候手感会受影响。影响就包括比如说打极限飞盘和团体飞盘，嗯、尤其是咱们这一天冷了，嗯、现在需护手套的需求量上来了。嗯，第一个是有些人觉得手会疼，第二一个是确实天冷，但是它最主要实际的作用是防滑。哦。所以亚洲这边的队伍，你比如说像日本队、新加坡，嗯，或者马来西亚，他们爱戴手套。你看美美国、欧美的队伍，其实也有戴的少
0: 、嗯啊，那都糙。嗯、
1: <笑><笑>对，也有这可能。<笑>那手多糙啊！对,<笑>对对对，咱亚洲人手多细乎儿、啊。<笑>对,对对。所以他有一个这个这个，他、这个、主要起的还是防滑的作用。嗯,嗯，是
0: 是是。对
1: ，但是这边可能你多少带一个，因为天冷嘛，这几天北京也冷了，嗯、所以大家也觉得多少有个保护还是不一样。<的>哎、对对对啊。然后这个呢是它的第二项嗯，哦、再往下推，这时候呢 ，stadium 这个体育场的外面已经开始有飞盘高尔夫的比赛了哦，外围也有比赛对对，这就是现在一个单独的大类。哦、然后呢，受归这个 PDGA， 也就是类似于 PGA， 就是高尔夫的那个协会似的。
0: 哦，高尔夫叫
1: PGA 嘛，它这个叫 PDGA 啊，然后由他来管。现在这个大项已经单独有。足够的人群和足够的这个，比如说产业的支持，所以其实。为什么刚才我最早会提到说极限飞盘是一大群人，嗯、然后飞盘高尔夫是一大群人？嗯、因为确实这两个单项的体量是最大的，哦、而且呢，互相重叠度又不是那么高。哎，对，而且我
0: 发现飞盘好像和其他项目有点区别。比如说咱们理解就是玩这种盘形的、这个飞的都是飞盘，对。但实际上呢，比如飞盘高尔夫和极限飞盘和其他的这个大项，它分在了不同的协会，是独立在运营和。这种管理的，对对对，啊、
1: 在国际上原来是在一起哦，啊、后来呢，飞盘高尔夫这个他们这个 PTJ 就单独出来了，哦、啊，就后来又没在一起，独立出来了，独立出来了。啊、然后呢，确实感觉上会不一样，嗯，因为呢，就比如说咱们单讲说，这个涉及到咱们一开始讲的说，极限飞盘、嗯，团体飞盘和这个飞盘高尔夫是标准飞盘是两大项，嗯，对吧？但这两大项实际上呢，它的感觉完全不一样。一个是团体运动，嗯，团体飞盘是<的>这个名字一下就出来了，极限飞盘那、这个，嗯、那飞盘高尔夫或者说叫制准飞盘这个项目是个单人的
0: 个人、嗯、个人的，所以这两个本身的运动、嗯、这,这两个对跟大家来简单描述啊，嗯、就相当于是橄榄球和高尔夫球哎那样的一个一个感觉，没错，极限飞盘上就更像是用飞盘玩的橄榄球。嗯，然后呢叫飞盘高尔夫，顾名思义，他就是拿飞盘玩高尔夫。
1: 哎，对对对对，这是这意思，嗯、没错没错。所以呢，回到那个咱们说的这个大比赛哈，嗯、场外就已经有人去玩这个项目
0: 了
1: 哦。然后那个时候呢，盘呢没有发展到现在这种像现在这种不同种类啊、不同厂家、嗯、不同读数的这个，他用的呢还是类似于这个像咱们刚才说的大盘，就是一七五克这种。哦白色的盘，然后比较平，哎，比
0: 较平，然后有边儿的，其实盘形差不多。哎，那您的意思就是说，刚才咱们提到的，比如说智远儿、嗯、回收啊、杂耍啊、勇气飞盘呀、啊，包括极限这个飞盘比赛和这个高尔夫比赛，在当年那个时候，大家用的是一种盘来进行，是这意思吗
1: ？呃，对，就是其实这跟刚才咱们聊到的那个 WOMO 也比较像的意思，哦、就是他可能。克重不一样，直径不一样，但是呢，它整体的那个盘的感觉、形态是一样，形态是一样，就跟咱们九十年代就是咱们就觉得那盘都是飞盘，对对对，也不太分，也没不对，哎对对，不太懂，哎对，所以那个盘呢，就都发展到现在已经跟那时候不一样，但那个时候这个运动已经有了，基本上的玩法是一致的，然后它的目标也是一个飞盘高尔夫的框，哎，直润飞盘的框是这么一个。在场外的一个项目、嗯
0: 、啊，相当于大家比的就是用最少的投掷次数将这个飞盘掷入这个框中，对，哎，就算获得胜利。
1: 对，对，对，对，对，对，完全跟高尔夫
0: 的那个、嗯、逻辑是一的，哎，逻辑是一样
1: 的，嗯、一致的。然后这个时候外边再比，因为这个可能因为它场地需求更大，嗯，因为是在林地间啊这种去比的，所以呢。场外在比这个的时候，场内就换项目了。Oh. 这个时候，下一个 Gus 的下一个就是 Ultimate Frisbee。哦， oh. 那个时候玩的有点 Old School 那种感觉，就有点像八十年代的 NBA。嗯，短裤衩嚯啊！这个就是你感觉跟现在的这个，你一看那比赛的感觉就不一样啊。短裤衩然后那个好多头都有点那种摇滚的那种，哎，长发啊，从事人员也是偏那个方向的。呃，对，那个可能倒考究不了，但是就是说，是是那个时候时代的感觉。然后呢，是七对七，哎，但是这一项呢，只是在，比如说，你看它属于中间这一块嗯，还没达到高潮。哎呦，也就是说 ，ultimate frisbee 这个极限飞盘、团体飞盘，在那个时候并不是一个高
0: 潮哦，还算是前面的这种电场，还算是对前面小小
1: 的甜点，哎，对，差不多，嗯，就算一大象吧，啊，这个再完了之
0: 后，嗯，是真正那个时候最流行的。哎呦，主菜来了，主菜是什么呢？是 freestyle。哎呦，什么意思？就是花式飞盘。哦， oh, 你有没有 freestyle？
1: <笑>对对对对，啊、这个花式飞盘呢，飞盘跟比如说其他的花式我，我我我到，因为我篮球我也不会这个篮花式篮球啊，嗯嗯、但是比如说篮球的花式，个人会比较多一些。哎，对，就是你运球啊，各种、啊、对
0: ，还有转球什么、啊、对转球各种的那个啊。
1: 嗯、飞盘最好看的呢，还不是单人的花式，哎呦，是双人的，嗯，它涉及到互相传。现在会花式的人已经越来越少。哦，但确实这个能玩花式的人真的是很厉害，这个盘感的特别厉害。当然，他的整个出手的这个，呃，怎么说呢？去玩这个花式的感觉和这个两大单项又不一样。嗯,嗯、啊，所以那个时候最流行的是这个，这个要占到、哦、至少从片子上来看啊，至少要占到三分之一的比例
0: 。哦，那就是说现场的那些，比如比如好十万十来万人坐满了的体育场、啊，嗯、其实他们更关键就是想看这些人玩这个花儿。对对
1: 对，所以那个时候流行在哪玩花式呢？嗯、一个是草地，嗯，还有一个就是这个沙滩啊，哦、多人的之间的传递
0: 带花式，就是这种，啊、嗯，就有点像咱们现在在公园里看这个踢毽球，哎，对对对，有点那意思。嗯<笑>是吧？还有那个老大爷们玩那个太极球，对对对对，那种感觉就是什么旋转呀，然后旋转接呀，然后抛啊，然后再过来，然后对对对对，什么胯下呀什么，对对这种
1: 啊。所以咱们国内应该能玩的也比较少，有个别一些，比如说南方的我们圈里边的朋友，有一些还有一些手法，但是可能达不到国际上的那个水准啊。之前丹麦啊，咱们国内的一个飞盘厂商请过一个。世界冠军来丹麦的，我见过。哦、嗯，我们一起去的丹麦大使馆。嗯，确实非常厉害，转盘呀、啊，互相的这种，就是不管你是用肩、用胳膊肘哦
0: ，全身上下
1: ，对，都可以。哦，就跟那个花式颠球啊，哎、啊，<对>那种感觉都差不多了，差不多啊。哦、但是他的那种感觉呢，因为飞盘这里边又提到一特性，它有一种漂浮感。就像您说的，七十年代那种太空啊，就人总是有想这种是是是飞呀、啊，想飞哈、啊，啊、想去太空这种感觉，星辰
0: 大海啊，
1: 对对对，所以飞盘有一种这种漂浮感，这个可能在球类运动里啊，它比较难以实现。对对对对对，所以它不但是说它能飞起来或上空，虽然它要它会落下来，但是呢。它独有的这种漂浮感，
0: 哎，对，有一种悬停啊，然后这个 magic， 对对对对对对，见证奇迹，对对对对，有这种感觉，对，等于是说它不仅仅其实是个运动，它还和舞蹈啊、和这个魔术啊、和一些这种表演的东西，哎，它有一些表演做相结合，对对，所以现在花式呢也
1: 单独有，单独有，但是人群没有那会儿多了啊。最后一下嗯，就是咱们就提到了最熟悉的狗飞盘。
0: 哦，那个时候这里头就有这个项目了，对，哦、而且呢是最后一项啊，哦、所
1: 以也就是说，应该是高潮就是花式飞盘和狗飞盘
0: ，嗯嗯、是因为
1: 首先这个狗飞盘的这个盘也不一样，嗯，因为它要方便这个狗去咬，哦，对，对，你要老是那种大硬塑料的，它也不太好咬，而且有一个曲度嘛，嗯、就它会凹凹进去一块，嗯、是，然后你这个扔扔的人呢，也要能扔的比较好，因为它也牵扯到一些悬停，因为这个。不但是，比如你扔一个远的狗要去追，还有一些是，比如说可能狗从你肩膀上越过去，哦
0: ，哎，去
1: 去叼这个盘，所以它也需要有一些好的这种扔法，然后才能让这个狗狗去咬得到。嗯，这个应该国内是有人在玩，我们之前关注过。然后呢，只不过这个项目也随着时间的推移，就慢慢慢
0: 慢也就没有那么受众那么多了。嗯、反正玩飞盘，我知道是最擅长的狗是边牧。没错嗯、呃，对，就是我们家是养一金毛，然、啊、后跟边牧一块玩过，金毛没戏。对对对，是这个，就是边牧的那个弹速啊，对对对，对对对特别的快，没错没错，它能跃的特别高，别因为它身体特轻，<对>那个感觉特轻盈，对。就是边牧的轻盈和那个飞盘的轻盈就在一块那个画面特美妙、啊。没错，没错，啊、没错，没错，不像那个金毛的那种咚咚、啊。对
1: 对对对对对，对对对完全不行。所以比赛的时候，基本上看到大部分就是边牧，边牧哈。对对对对，对嗯、所以确实每一个单项就是飞盘，我觉得整个飞盘的运动相对来讲有意思的地方，也是因为它每一个单项都有它自己独特的门道，嗯、哦，和相当大的一个受众群体。是，哎，就是这么一个。不一样的地方，你比如说球类呢，我足球、篮球、橄榄呃，橄榄球可能不算吧。嗯、咱们比如说圆球类的，嗯、足球、大球，哦、那就是有几类，对，足篮排，嗯、小球，乒乓球，嗯、哎，这种圆的，还有说不规则的，羽毛球啊，嗯，嗯或者说大的不规则的橄榄球。嗯，但飞盘自己单独就有好多项，是，包括后来有一些趣味性的项目，像这个飞盘桶。嗯，这也是一个类似一个后院的游戏，但是它也是单独可以去打比赛。嗯，啊，飞盘桶的这种游戏，包括他们有一个老外二爱喝啤酒嘛
0: ，飞盘砸酒瓶是吧？砸酒瓶、啊，飞飞
1: 盘保龄球，哎，对对对，是这个。他有一个两根杆然后会放一个酒瓶，也有一个小规则，但那个就更容易、更简单一些、哦、啊，因为它对你的这个传递技术要求没有那么高
0: ，哦、砸就可以了。对对对，嗯、是。嗯，所以
1: 这个基本上是。我看完那个一九七几年那个比赛，嗯嗯、再去对应我们后来知道的这些飞盘有关相关的项目的知识，啊、哦，来对飞盘有这么一个之前有这么一个了解
0: ，有一种找到传承的感觉。哎，对对对对对，嗯、所以后
1: 来呢，就是 ultimate frisbee 这个极限飞盘或者叫团体飞盘，嗯，成了一个上升的趋势，嗯、包括这个直准飞盘，就是飞盘高尔夫，嗯，尤其是在疫情。听说啊，嗯，是美国的这个非凡高尔夫的这个玩家也是又又呈爆发性的增长，哟，因为不让团体去进行运动嘛，嗯，所以都必须要户外啊，必须要距间隔多少米啊，正合正合
0: 正合适啊，对，一切感觉都是为了这个非凡高尔夫的发展量身定造的一个政策
1: ，所以现在这个就成为了两大线。啊，然后呢，刚才我又提到一个，就是说后来日本改良的这个。嗯，从躲避球发展而来的这个躲避飞盘，嗯，它其实也可以称之为一个单项啊。哦、然后呢，如果你拿这几个来讲，比如说我们一个团体的运动，嗯、一个个人的运动，嗯嗯、那躲避飞盘算什么呢？它算一个隔网，嗯，哎，这运动里边，比如说我足篮是有身体接触的，对，但是排球呢是隔网，隔网的，网的所以它这个有点像隔网的运动、嗯、啊。但这个呢，用的材质就像您刚才前面提到的，是软
0: ，啊，哎，这是软质、哎，对
1: ，软质的，在材质,质上又进行了突破，软质的飞盘。后来呢，发展到咱们台湾和香港地区，嗯，然后香港的一个老师，包括其实这些人也在不断的去演变嘛，嗯，又在躲避飞盘这个软的这个飞盘上，又有了一个新的项目，叫躲避飞盘攻门赛。躲避飞盘攻门哎，对，因为这个呢，就是说，什么意思呢？比如说极限飞盘，嗯，传盘，嗯，传接，啊，没有什么守门员什么这么一说。哦，那飞盘高尔夫那就更没有了，一个个人项目是,是,是没有。那躲避飞盘呢，它是一个类似于。排球的这个隔网项目，嗯，它也没有说什么在场上位置有一个特别大致的，一个一个特别明显的区别，有点像
0: 砍沙包儿，哎，对对对
1: 对是那意思。现在小朋友们都爱叫打鸭子，打鸭子，对的，砍鸭子，对。嗯。但这个躲避飞盘攻门赛呢，嗯，就有点像手球，啊，它又有门有门儿，哎，又变成一个有守门员，有守门员，哎，然后呢，它用的材质呢是软质的飞盘，哦，啊。
0: 等于是通过传递，然后再进行这个目标是进行攻门，对
1: 它有点、啊、又有点像是极限飞盘的一个变种，嗯。材质变种了之后变成类，但是你说如果对比一个运动，它有点像手球，是是、啊、手
0: 球啊，水球，哎，对,对对，这、嗯、类似
1: 这种，所以这这些呢，就又演变出来一些像可能是从后面又、嗯、又飞盘又进行演变的一
0: 个新的项目，是嗯，就是反正就是说大家用的是这样的一个载体。对，但是通过这个载体，然后人的智慧，然后开始把它赋予不同的这个意义，然后没错，设计不同的规则，<错>然后开始，<对>然后应用出不同的人群。对对对，去玩、啊、对
1: ，主要就是飞盘，就是这些种类吧。嗯、从种类上来讲，哦、对，哦、<就>感觉真是
0: 挺博大精深的啊！一个这。抛开了咱们就是打破了传统的那种概念哈，一提到飞盘，感觉啊就是扔着玩儿嘛，对对对对对，对就这种感觉，对，一下感觉就是飞盘的门类啊，里面的花门道啊，还是非常的多的啊，对对对对。那说回来就是，就是坤哥，您是怎么去选择了飞盘这项运动？因为据我了解，就是您在玩飞盘之前，其实您也是玩别的项目，对对对对。然后您是怎么选择到这个飞盘的呢？我之前呢是打篮球哦，就是确
1: 实是爱运动，然后。高中的时候是校队嘛，这种就算是能打的稍微明白一点的人，嗯、这个人了，但是打的也没有多厉害。后来呢，上大学就接着打，嗯。后来大学呢，就等于说要工作了，嗯，结果那一阵赶上我这些同学呢都出国了，哦,哦，就是旁边身边没人玩这个大家也知道、这个，这个这打球可能有的时候还是挑挑队友嘛，啊、哦，就不愿意，有时候我也不愿意自己去打，这个时候就有点闷得慌了，哦、就觉得身边没人陪您打球了、啊，哎，没人陪我打球了。哦后来呢，是因为我认当时呢认识了一个苏格兰的人哦，这个人呢，实际上后来了解也应该是在苏格兰当地，应该也是玩的比较不错的一个欧洲的一个选手。哦、然后呢，他上大学的时候呢，就是我正好他也是上大学，应该是研究生，嗯，嗯我们
0: 就碰上了。他是在中国留学，留学，留学
1: 碰上了，哦、碰上之后呢，他中文特别好。所以就大家就每每个周啊，或者说隔两周会见一次啊，就聊聊天嗯。然后他就跟我说有这么一个项目，那时候也没听过这个什么飞盘，就以为就是俩人扔。他给我说完之后，我一听，我也想象不出来是什么样。后来我一想，谁玩儿没什么意思呀、啊，不就俩人扔吗？这跟我这篮球比，肯定没法比啊。我就没太关注这个事儿。等到回到北京呢，确实是太无聊了啊。然后我就想起他说这事儿了，就去找。能玩飞盘的地儿，我就问了他，后来他就给我推荐了当时北京能玩飞盘的这么一个地儿。哦
0: ，其实他当时实质上是有地儿玩的。
1: 对他呢，后来是回国了嘛？哦，回国了就回回英国了。对对，回英国了。然后呢，他也有地儿玩。
0: 嗯
1: 。然后呢，他就给我推荐了一个说你北京哪儿有地儿玩？哎，也有地儿玩，因为他有这他有这路子。哎，对对对对对。所以呢，就我就照着他这路子，但但是确实。他这路子比较西方，人就给了我一网址，你就去吧
0: ，啊、嗯，哦，他哦，他不是说给您介绍个人，哎，对对对，说、呃、或者说介绍个地儿，对，他是给你一网站，对对对、哦啊、对 ，email， 准确说就是 email 啊，邮箱啊，邮箱，你发封邮件，发个邮件问问你，对，啊
1: 、后来呢也挺好，当时的那个大哥队的队长。其实现在这个大哥队也在，只不过构成不一样了啊。这个就是另另外一码事儿。哦、明
0: 白。您刚才提到这个大哥队是北京比较厉害的一个极限飞盘的一个队伍，应该对对对,对。现在好像是在互联网界也比较有名儿<对>啊，叫这个大哥队啊。对对
1: 对,对，北京大哥，然后上海就是沪蛙啊。嗯、所以这是因为也是城市相关嘛，嗯、所以外国人来了，把他们的生活和运动都带来，嗯，两支队伍就在两个城市运营而生了啊。嗯、然后呢？我当时是通过这个 email， 嗯，找到了大哥的这个活动，他的队长给我回的邮件，然后我就通过这封邮件，哼哧哼哧找了半天，找着他们那个活动了，啊，就这
0: 么着玩上的这个极限飞盘啊，其实您说明您还是爱玩的人。对吧？咱们为了玩这个东西，其实还费不少劲。对对对，可能对于很多人来说，一听说还得发邮件，哎呦，我是是
1: ，其实也是缘分。就是当时呢，也是北京的冬天，是啊。然后呢，这个形式我又特别不习惯，嗯，忒费劲了。是，又发邮件，我又不太爱看邮件。就是咱们不，反正我是没这习惯。那时候都 QQ 了嘛，是。关键是这队长呢也不会说中文啊，也是一个老外，也是一老外，然后加拿大人叫 Jason。然后呢？是给我指了半天路，打个电话也是，我记我印象特别深刻，半个小时我就在那附近周围转半天也没找上，但是他一直在寒风当中等着我，所以我其实多少我觉得确实有缘分在哪儿、啊，
0: 嗯
1: 、按照一般来讲就气了
0: ，肯定我就
1: 不玩了，嗯，嗯但是当时可能也是执拗了一下，嗯，哎，就说行吧，人家一直等着我呢，嗯、然后我就去。
0: 都是实诚人，对对，没错。一个是转了半小时，对；一个在在大风里站了半小时，对对对。俩人反正是挺搭对的，对
1: 。后来呢，就奔着就去了，去了之后见面，然后带着我进去，进去呢就遇着了我第一个教练，也是加拿大华裔，他很热情，当时。所以我觉得这两个人应该算是我飞盘的引路人了，包括这个苏格兰人，就是没有他们仨，我不知道这个事儿。我可能都不会找到这个团体，嗯、我也
0: 不会去继续玩下来。对，而且您上手，我、嗯、我的感觉啊，还是挺专业的。就是一进去就是一个比较专业的一个组织、一个团队，然后而且就能接触到教练。嗯，我觉得这个是咱们在其他的项目在接触的时候，其实不是这样的。比如像咱打篮球、踢球，就是基本上都是瞎从瞎踢瞎打开始啊，很少有说进进去以后能先来接触教练来教你的啊，这种机会其实是不多的。对这个，我觉得可能
1: 也是我觉得我喜欢飞盘的一个一个点吧，就是比如说我因为这个飞盘，嗯、就好像我去到一个外星似的，嗯，就是飞盘就相当于一个宇宙飞船，嗯，是吧？你要没有这个载体，其实你未必能见得到，因为原来我的那个教练叫肯苏，他呢不但是一个工作上很厉害的人，嗯，因为他原来是这个四大会计师事务所
0: 的哦，四大的
1: 对，然后他年轻的时候是。加拿大国家队，嗯，防守队队长
0: ，哦，
1: 所以也就是说他本身就很厉害啊，包括大学也是校队啊这些的，嗯
0: ，就玩的段位是比较高的，对对，玩的段
1: 位是比较高的，嗯，按道理来讲，就像您说的，一般情况下是遇不上的，是，而且你首先你就很难接触到国际国际水平的国际化水平的人，嗯，然后呢，你又未必能接触到这个有水平的。这个选手，嗯，所以我一进去之后接触到的这些人，确实是通过飞盘嗯，认识到的。不但在生活当中，还有这个运动当中，都是怎么说呢？有点像说升维了，嗯，哎，看到不一样的这个世界啊，大家
0: 不一样的这种生活的状态，运动不同的状态，嗯，没错。而且，其实就是说，如果没有飞盘，其实也接触不到他们这些人。哎，对对对，然后呢？而且呢，比如像咱跟其他的项目类比啊，就是相对来说，如果咱们入门别的项目，很难接触到这些专业的这些呃有一定段位的人，对，跟你玩。<对 S 2> 比如说，你说打篮球，你说你你你就别说这些职业选手了，就是这些街球打得比较厉害的这些人，你也进不了人家圈的，人也不带你玩，也没说对对,对吧？你说哪个说打篮球的说那说是杨正教的你怎么打？啊、对对,对，想想都不可能。对，是这个问
1: 题。所以确实是这样，这个可能也是，我觉得两方面都有。嗯、呃，第一个是肯定是因为它运动它独自的一个魅力和特点，嗯、还有一个我觉得可能跟这个飞盘的这个整个的文化，或者说国这个国际上的体育的这个文化都相关、哦、啊。啊，这是后来的一个体会，所以我觉得这个是进来之后，比如说飞盘给我带来的一些不同的感受、嗯、或者一些改变的一些基础吧
0: 。啊、哦，嗯。
1: 当时是这么
0: 一个状态去接触到非凡啊，那等于是说接触完了以后，我我觉得您应该是致力于说是想提升自己然后啊，想就想让自己就比如说成为这个队的正式的球员，嗯、对吧？正式上场，对，然后是这样一个努力奋斗的一个过程。那这这个过程对您来说，您认为这是一个顺利的事吗？还是说是过程中遇到了很多的不容易的地儿？嗯。反正我觉得两点都有，就您说的确实是，嗯
1: ，我觉得您说的前面那半部分啊，嗯、特别像是怎么说呢？就是我高中打篮球校队的这种感觉，嗯，就是我要努力成为一个好的这个运动员，或者说我在这方面表现要更好。这为什么这么讲呢？就是哎，我到队里了，有教练，我得听是吧？听教练的哈，或者说，我得上场啊，对，我打那个前锋，你得干什么事儿，嗯，对吧？你得把你的这个。底线的投篮练好是吧？你得会溜底线，嗯，
0: 嗯
1: 你得把你的篮板抢好，这就你的职责，你得在这方面提高、嗯、啊，基本功其他的。然后另外一方面呢，其实我很难接触到，就是说这个队伍去怎么组织，嗯，或者说对整个可能有一些是教练那个层面看到的东西，哎，那就看到的比较少，或者是从队队伍管理上来讲，哎哦、<种>不操心，不操心嘛、嗯，对。但进到飞盘这一块不一样的地方，就一、哦、肯定小众项目。第二一个呢，他这个项目又有一些特点，比如说我们叫这个 Ultimate Frisbee， 实际上翻译过来应该叫终极飞盘，嗯、就是他最早是这帮人想创一个终极运动啊，哦、没有裁判。哦，明白了，哎，我是更快、更高更、更强，嗯，没有身体接触，实现共产主义，哎，对对对对，是有有一个终极的，人的道德都是非常高的了，哎，对对对，都可以按需分配，没错没错、呃，
0: 不会多吃多占，对<吧>对对对对对，确实
1: ，所以你看从它的规则上来讲，不能身体接触，嗯，对吧？就，而且它最大的特点就是你没办法一个人带盘
0: 跑。啊，对，他不允许你带盘移动。对，嗯、所以
1: 这也是后来有的时候我们会说，这个从我那个老朋友，对啊，郑指导他总结就是橄榄球加篮球加足球。那就比如场地像足球，嗯，橄榄球呢是得分的方式，打<分>阵嘛，规则，嗯，篮球就比较像在哪儿，哎，我有中轴脚，我要站定的去传这个盘，嗯、我不能拿着盘跑，嗯,嗯，对嗯。但是呢，所有都不一样的地方跟球类，足球、篮球最大部分，你不能拽柄，你不能运，你也不能盘带，嗯、对。所以，不管怎么样，你的这个推进都是两两之间互相要传一次，也就是极大的减少了一个个人在里边成分，那就没有了。说，哎，单打了啊。然后闪开！我要单打了。这个在飞盘里
0: 是不存在的，不存在，不存在。这个传给三秒之后的自己，对对对对对对对，没错没错，就是就算你像贝尔一样快，你也不能说扔出去之后再追那盘。对对对对
1: 对就不不可能像我们昨天晚上还打球呢，那个有有些朋友是吧？哎，行行行，来来球球给我，给最有效的球员，单来一个啊！对对，传给我就是最合理的。对对对对，就他就不存在这个。对对对，所以呢。当时是一个中级，他他们想发明一个中级的运动，嗯、运动哎，对，然后这个东西也回来，就是说，他可能第一，他小众；第二，一个他有这么一个理念在里面之后呢，所以我们从那会儿开始玩这个非凡的时候，就遇到了很多身份的不一样。这个跟在可能你在一个国外的地方去从事一项运动很像，嗯，就是。我可以找一个俱乐部，我也可以自己，比如说一些人啊，我们建一个俱乐部。所以当时我们就有点像是要建一个俱乐部
0: 。哦。所以，我
1: 先是跟着大哥的活动去玩。Oh. 那个时候，大哥队也不需要我这样的新手，也我也不属于能跑能跳的这种的哈，因为他们老手有经验，打得好的，就是他们的主力队员已经够
0: 了，够了，都很
1: 多， um. 恨不得替补就是饮水机，我也算不上，就这种。Oh. 但是整个的氛围还是在那儿，所以我是跟着学习的，学习去打，然后去不断的这种进步，这是个人方面的。但同时呢，我们也开始我们建立自己的俱乐部哦，哎，就是自己的。所以呢，跟诉我的教练，就我们一起，加上我的老队友，现在跟我在一起的王斌，我们这些人，还有包括当时刚来的一个也是回来，但是他会一点打盘了，他在大连已经学过一点了。呃，凯里，我们一起开始组队。
0: 哦，
1: 等于开始筹备自己的这个队伍了。对对对对,对，然后就开始变成我呢角色就多了一些，嗯、我既要练盘，我又要组织队伍的事情。啊、哦，比如我拉来了我的同学呀、啊、<白>林林呀、啊、齐人家呀、啊、这些朋友一起进来去攒了一个队啊，嗯、然后等于既是这个球员，哎，还是球队经理、嗯。对对对,对，就这种。
0: <笑>嗯
1: ，所以我觉得整个在这方面的感受是不一
0: 样啊。对
1: ，这方面可能说，比如说我们小时候去那个也踢过足球，也打过百对杯嗯。嗯，对，百对杯，对对对，百对杯。但是我觉得可能因为有我们这个教练存在，嗯、也因为飞盘这个比较特殊的项目，就是我们组织队伍进去的时候呢，跟我们去参加一个百对杯也不一样。我觉得。当时我们去组这个队伍，参加这个飞盘的比赛也好，嗯、或者说我们为了成立这个俱乐部，嗯、是我们要融入到一个，比如说大的飞盘的文化啊，嗯、或者说是一个比赛的一个场景当中。嗯，就是你必须遵守这样的规则，嗯、你要先知道规则，你要知道比赛是怎么组织的，嗯、你你要自就像。就跟那个 email 一样，嗯，就是你完全是一个自主解题的过程，嗯，不像咱们这儿，你你这个到哪一步都有人管你，嗯，哎，有有有教练管你，有组织赛委会管你，有老师管你，你可能也不操心，嗯，但这个飞盘不一样，它有点像，比如说我们后来去香港打比赛，我们去国外，比如说泰国、菲律宾去打比赛，嗯，你要自己联系组委会，你要自己报名
0: ，哎，其实
1: 现在来讲就很正常了，是是。
0: 对，您这个打比赛，包括咱们这个队伍啊，未来这个故事，咱们接下来再会专门咱们做一期节目，嗯、哎，好好跟大家讲讲这个关于竞技项的这个啊飞盘的这个比赛，哎，包括您的这个角色，对吧？既是球员，又是球队经理，又是领队，嗯、<笑>对吧？对多重身份于一身。对，那这个比赛对您来说肯定意义是又不同寻常了。对，这个故事肯定也特别的多啊。对，那咱们今天呢，就稍微的啊，简单的再想聊一聊，就是说现在啊，越来越多的人，我感觉。就开始玩上这个飞盘了，嗯啊，就感觉这个飞盘有点这种，呃，要爆炸啊，要火，啊，这样一个趋势啊。那您觉得就是说，为什么大家会喜欢这个飞盘？就是现在的对于这个飞盘这个运动，对于现在的人来说，它的魅力究竟在哪儿呢？您这个玩了这么多年
1: ，确实，对您这个问题特别好。就对我来说，可能确实有点麻木了哈，因为有那种最初的感觉已经是十几年前了，十四五年前。的这种感觉了，其实我现在想，比如说第一个层面，嗯，就单说飞盘那个运动，嗯，首先它还是比较容易上手的，哦，哎，就像我们大家都认为，哎，要么是跟狗玩的，嗯，这个可能阻碍了玩飞盘的这个脚步啊，但是对对因为没有狗，对对，因为没有狗，同时也不知道怎么跟跟他去玩，可能不是边牧，嗯，对对,对，这门槛太高了，对，门槛太高了，嗯，但是呢，比如说我们其他有些朋友。哎，在这个公园里扔的时候，遇见了这个咱们老大爷，哎，嗯嗯嗯、老大爷说：“这我小时候玩过。”哎，就扔，他也会扔两下，所以我觉得这个容易上手是一
0: 方面。哎，这还真是，您说拿一飞盘啊，咱大街上去问去，问你会扔吗？我觉得说不会扔的人可能没有，对，所有人都觉得<对>这不这，哎，对,对,对,对吧？对，这不就扔吗？对，不不会扔飞盘，我还不会套圈嘛，对对对对，哎，对对对
1: ，没错，就像您说这个。<笑>所以我觉得这个是一个比较好的一个点，而且大家见过，但是可能就是说有一个稍微算是阻碍的一个地方呢，就是咱们前面也谈到过，说看到大部分电视节目都是放的人和狗一起去玩的，狗飞盘啊，大家会认为嗯，只能是狗玩，所以这个可能会有点阻碍，但整体上是一个容易上手的，是包括我们聚焦它也比较嗯。第二一点呢，我觉得就是说。飞盘这个东西，可能就跟刚才您提到的，哎，好像跟这星球啊、太空啊、宇宙相关。这也是后来我们觉得有一点呢，可能吸引人的，就是这个飞盘的漂浮感啊。哎，你扔出来，你看着一个东西在飞，你就感觉自己也在飞。嗯，就是包括是吧？那个姜文的电影《让子弹飞》一会儿。对对对。后来对我去上课的时候，有时候我都会提到飞盘嗯。我的其他的老师也会说：“哎，让飞盘再飞一会儿嗯，哦、
0: 就这种感
1: 觉，你感觉就是……哎，对
0: 对，您说的这个，我觉得我特别有感觉，就是人对这个能飞一段的这个事物啊，是有天然的迷恋的。都不说别的，纸飞机、啊、是吧？对,对吧？飞一下，对。包括在那个工体看球，往下扔那个手指那个飘带，啊、对吧？飘一会儿，对对,对。还有什么竹蜻蜓？对对对,对，凡是这种东西哈，大家其实是。人性本能的，对,对,对,对，有一种迷恋、嗯对对对，有一种迷恋，确
1: 实是因为包括我们看有一些 video，、嗯、其实你看人和人传啊，可能没那么，但是有时候那种特别释放的那种感觉会出现在什么？就是一个镜头，一个盘，啪，他可能给的还是慢镜，嗯，这边通过一个人扔出来之后飞在空中，哎，可能是背背景是蓝天呀、啊、嗯、大海呀、啊、嗯、森林，这个为什么还有这种体会呢？现代大部分人玩的还只是 Ultimate Freeze， 极限飞盘。啊，就他能感受的那个漂浮感啊，还只是一种，怎么说呢？距离没有那么长，或者说，过一会儿会有人来接。哎，这种漂浮感，当你玩飞盘高尔夫或者掷准飞盘的时候，嗯，这种漂浮感会更强，因为你会看见那个盘在树林
0: 间或者山坡间去飞行。哦，明白了，它这个飞行过程啊，不是咱们想象的一个抛物线。它在飞行过程中，这个盘其实是有起伏和那个抖动的，对、啊、对，起伏或者说它的轨迹会变化，啊、是是,是，它可能往左往右，它不是一个规律性的一个咱们认为的一个呃抛物线那种简单的方程，它里面其实是有很多力学的原理在里头，对，所以它会让这个飞盘的轨迹其实非常的飘逸。对，像那个踢球，咱们见的那个什么罗纳尔多踢电踢球，没错没错，哎对,对,对，有点那种，就是弧线球那种感觉，不是你能想象中出现的那个呀。哎，没错没错，那个什么的轨迹。所以有
1: 的时候怎么说呢？就是为什么说这东西容易上瘾？飞盘高尔夫也容易上瘾。嗯，就是你就想象你在这个是吧？特别美的这种，咱们现在露营也也比较多哈，<那>树林之间，啊、哎，有有草，有树林，山坡，嗯，你去扔一个这个盘。这个盘是你扔出来的，当他盘出手之后，划过的那个轨迹，它漂浮在空中的长短，嗯，你的这种就是，我觉得那是有一种释放的感觉，嗯、所以这个我觉得是他飞盘运动不管哪一项，嗯，都很迷人，包括我说的花式也是，它在空中盘旋，两个在两个人之间不停地穿梭啊，这种感觉，嗯，这是第二个，第三一个呢，嗯、我觉得还有一个就是他人和人之间的交互，哦，你看我说的几点都是。除了飞盘高尔夫以外，基本上都都有一个交互，呃，有的可能说像躲避飞盘，他打鸭子啊这些，嗯、但你比如说 Ultimate Frisbee 极限飞盘，包括这个花式，咱们说过的双人的花式，嗯，这种交互啊，在别的运动当中呢有，也不是没有，但是它可能没有那么多。嗯、就比如我举个例子，玩篮球都知道那个白巧克力、嗯、Jason Williams，、嗯、或者是。魔术师约翰逊，其实你看，要么你看扣篮，对吧？要么你看投三分，现在库里头。但你真正看，还有一个享受那个传球，嗯，对，站位连线，哎，对对，这种传球你传得特别好，嗯。所以其实你看飞盘这个属性是特别大的，因为它没有个人的运了，对对对。那这个传，它的精华就在船上，对，精华就在船上。所以呢，比如说有的时候我们会去教新手，这个场的时候，嗯，我会和这个。比如说王斌啊，或者我们这些老队友、老老老咖了啊，这些去传一些，比如说他有一些叫法，你说极限飞盘里的叫法，比如说弯进来的盘有这 outside in 啊 ，in side out， 这个盘会出现不同，就根据你扔会出现不同的轨迹，有直的，有弯进来的，有弯出去的，还有大家都特别喜欢扔扔的那个 hammer， 是锤子，就这种盘扔出来的不同轨迹
0: ，在两个人之间来传。又是一种感觉。哎，那您给我解释解释啊，就是您刚才说的这个弧线啊，嗯、我一种我我能大概这个理解，就是说，嗯、比如说这个传这种弧线的球，相当于说盘的初始轨迹和它最后的到达轨迹它是不太一样的，那所以说它会不一样，是这样。嗯、我有时
1: 候特别爱用这个这个比喻哈，嗯、其实呢，轨迹是不一样的，嗯、但是你到达的点，嗯，还是你应该想要的哦。嗯、就比如说。什么感觉呢？咱们还是用这个团体飞盘、极限飞盘来、嗯嗯、来打比方啊，因为这是人传人，嗯，所以呢，你们就这就跟篮球也是很相通的。嗯、你要求领人，所以你们的目标是到一个共同的目标去，嗯、所以你要传一个点，是你想要的点，也是他要跑到的点，嗯嗯、哎，这种，所以你怎么去让这个盘过去，那就又跟这个就像您说的。电梯球是其实都有关系。那以后我可以穿直的，嗯、我可以穿弯的，是我可能可以穿正着弯的，我可以穿倒着弯的，这都不一样。哦、所以呢，还有一点就是说，有点像什么呢？就比如说，您把这个盘啊看成是一颗卫星，嗯，我们都是一个可能，您是一个星球，我是一个星球，嗯，我把这卫星啪给您发射过去，它的轨迹特别像这种，就是有点像您在节目开始之前，嗯、这开始的时候说的那个。嗯。你说这个有没有点像这个星球冥王星这种轨迹啊，或者说这个卫星绕着这个母星去转呀、啊？它有点那种感觉。哎，你发射一个东西，这边可能呢人。或者说一个飞船过来来拦拦截，哎，他走这种轨迹，两
0: 个人走一个切线，对，走一个切线，
1: 切到一个地儿相交，没错
0: ，没错，哦，所以其实您要是说呢，真拿懂了飞盘来讲，连物理都能讲上，嗯，哎，就这种感觉。它其实就是说不仅仅是一个扔和接的问题，它其实还有一个跑位的问题，哎，对对，然后两结合之后，其实它的这个传接是很美妙的一种画面了。对对，按道理来讲，两点之间直线最近，对，但是你这
1: 个盘呢？美妙的就在于说，直线也有，弯线也有。为什么要扔弯的？就
0: 像您说的，哎，这跟他跑位啊，所面临的情况，因为他是有防守人的。哎，对对，没错没错，您一下就把这点。所有的他的这些设计，其实目的都是在躲避防守人。对
1: 对对，没错，您说的太对了，确实这。所以这个船上它是有很多花的，所以我觉得这三点是飞盘为什么特别容易让人迷人，而一直迷下去这种感觉，就是你上来可能就觉得说，哟，这个。容易上手，哎，我也能玩然后玩着玩着就觉得，哎呦，挺舒服。因为包括呢，比如说，这个人为什么喜欢这盘旋呢？他能追呀、啊，哦、就人天生对这个追逐追逐是有兴趣的。嗯、哎，盘旋的东西啊是这样。第二点，哎，发现我能追，哎，我能跑，我还能看着它在空中飞，我也能让它在空中飞。嗯、再往下又是什么？哎呦，还能飞出不同的这种花样来
0: 哦。所以，哎，就这几个，我觉
1: 得是让人特别着迷的地方。
0: 我听您这么一说，我感觉飞盘的这个魅力太大了<笑>啊！是，感觉是确实是不像想象中的那么简单啊！哎、真的是，是而且他这种人的这种交互，我我知我能感觉到其中这种美妙。其实就像打篮球的时候，就是有的时候你传一个好球，对，或者接了人家一个好的,球的没，没错没错。然后你和他之间那种惺惺相惜，没错没错、哎，对吧？就是传的人会觉得你读懂了我的这个对你跑到了该跑的地儿，对，对对然后。接球的人说：“哎，你读懂了我的意图，哎，<对>传到我该到的地儿。<对>”这两个人之间，其实那个火花，这个是对，这
1: 个没错。您说这个火花，<对>这个是非常让人怎么说？我觉得这就这这真是促进多巴胺这、嗯那个这个分泌的一个一个一个一个一个状态、哎。对，
0: 就是那种俞伯牙钟子期那种、哎、没错知音难寻。对对对对、啊，就是说，可能觉得我觉得有的时候会有一种，比如说我传这个位置传十次，对，但是。可能八次都没有人能跑到，但是你就能跑到。没错，没错。对，咱俩之间这个是
1: 特别特别美妙的一个事儿，真的是说少一秒完了，嗯，这这过去了；多一秒完了，也也
0: 可能就多了。是恰恰好啊！对，要的就是这个恰恰好。对，对，对，对，对，这种感觉确实是这样。啊，那可以也都能理解，说这项运动为什么能让您啊坚持这么长时间啊，就一直在这之中为它来投入啊、付出啊，并且现在呢也是想在号召着更多的人哎来尝试这种美妙。对，其实可能就是想把这种美妙的感觉，然后通过咱们这项活动的推广，哎，让更多人体会到。对对对，这里头的这个。那一瞬间的那个美好，其实可能就是你玩这个运动，其实你感受到的就是每一次的那一瞬间。对，然后那一瞬间之后，你就在追求下一个这样的一瞬间。没错
1: ，没错，没错，您
0: 说的太对了，就是这种感受。对，然后逐渐呢，从从通过你的技术的增加呢，你的这种瞬间的频率就会越来越高。然后你会给别人创造出更多这种瞬间。对对对，你会有这种带动的感觉。没错没错，会让您感觉到更美妙的一种。对对对对对对，哎，真的是真的是这样、啊，确实是。那现在的核心问题就来了啊！嗯、听到这儿了，可能有很多听众已经跃跃欲试了，嗯、<笑>想要玩玩上手，哎，扔两下这飞盘了。嗯、哎，那怎么着能那个跟您这儿，比如说咱北京的朋友吧，嗯、哎，咱就说这个咱北京的朋友，哎，现在想玩玩这个飞盘，他们怎么样能有方法能让他们比较容易的玩到呢？今天不用再发 email 给那个外国人，对对对对对然后再大风里
1: 等半小时了吧？对对对对，今天确实是这个，再也不用像我以前那样了。<笑>有的时候我也回想说，其实时间也没多长啊。我们总是感到这种比较落后的信息时代的这种时候，现在是比较容易了，因为大家比如说最常用的，我上微信、上百度、上小红书一搜，其实有很多团体了。哦，然后呢，如果找到我这边，比如说由我来教，或者是由我的这些老队友一起来教，包括大哥队的一些队员、现役的一些啊，就是可以搜“北京极限飞盘”。哦，哎，就在微信公众号就可以搜到我微信公众号，哎，搜到我们北京极限非凡。对，这个呢是我们 BUC， 就是比如说我这个，当然我们后面再几期再讲这个组织，因为是有历史的这个原因过来的。当然我们的活动也叫 Pick Up 啊，简单来说就接波。这个我们比如说后面的节目再介绍，但您一搜可以搜到，搜到之后我们会发活动的通知，嗯，或者说呢，您可以上我的这个小程序叫参与。参
0: 与对，就是
1: 参、哦、就是参加的参，嗯，育呢是那个教育的育哦。然后我们有的时候这个活动就直接发在这个小小程序上了、哦、啊，也可以参加得、呃。就是在微信小程序上有个叫
0: 参与的，参与。然后大家在上搜索这个参与啊，关注一下这个小程序，上面也有。哎，对，哎、怎么样玩飞盘对，这些活动，对，对对嗯、都是
1: 一起的，一个是公众号，一个是小程序。都可以，剩下最后呢，就是找我们搜我们个人了，嗯，就也是没有问题，这样会进到群里啊，就这样我们会把每一周的活动，现在每一周都有哦，就发给发给大家这
0: 样哦，反正最近感觉是这飞盘越来越火爆
1: 了，对对对对，像比较跟我们比较好的几个俱乐部，嗯、对我们自己的俱乐部也好，有俱乐部也好，比如说像友友飞盘、伙伴飞盘，嗯、哎。都能搜得到啊，哦嗯嗯、什么全员呀，还有一些什么 Paddle Fly 啊，这些很多的俱乐部都出来了。像我们我自己这个，也是受大家这最近喜爱的热潮吧，现在也有了 B 级联赛。嗯嗯也是大家这些
0: 俱乐部之间去打、哦、打比赛，对这又故事又非常的多了，对对对,对、啊，对吧？等于是坤哥从一个球员，哎，球队经理、领队、教练，现在又变成了一个赛会组织者、啊、对对对。哎对对对哎，有点有有点像姚主席啊，<笑>发展路径啊，从球员就是啊到球队老板，现在是咱篮协的领导啊。是，我觉得其实这是感觉这个运动确实可能是给参与其中的人的身份还是非常多的，对,对,对,对角色定位也非常多。哎，没错没错、啊，玩到这个项目的时候呢，其实不仅仅是在参与一项运动，其实也是对于人生的一个锻造。哎，对对，您说这点特别好，确实是这样，或者说是一个修炼啊，就是说，因为有了飞盘这项运动，其实可能接触的内容、接触到的任务更多元。那所以要对对，增加的能力就更多。
1: 哎，对对对，是。然后呢
0: ，今天呢，坤哥又做客了播客啊。然后未来呢，我们也会做一系列关于飞盘的这样的一个节目。那其实也是通过飞盘这样一个媒介，其实打开了呃另一个这种角色，一个对对对对一个身份、啊。对,对对对对对。对，然后所以说呢，希望能够听到这期节目的朋友，哎、呃，如果喜欢坤哥啊、呃，在我们的评论区。多多的留言啊，给坤哥打 call， 然后把你对飞盘的这种呃喜爱呀、啊，<笑><的>或者你的问题，哎，可以在评论区哎跟我们做一个交流。那我们也希望接下来得到你更多的这样的一个关注，哎，然后呢也是把你接下来想听什么，也可以在评论区哎给我们做一些回应。我们也可以接下来和坤哥一起给大家带来更有意思的啊关于飞盘的这些故事。那非常感谢大家的收听，那我们今天的节目就先到这里，谢谢大家，再见，再见。